0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, um podcast sobre o mundo do vinho. Estou aqui mais uma vez com a minha amiga Paulinha da Idone, sou mulher da Wine e hoje a gente vai falar sobre vinho e churrasco. Bom, geralmente né, no Brasil e tal, é a primeira escolha de uma bebida alcoólica para fazer parte aí do churrasco é a cerveja. Mas a gente sabe, né Paulinha, que tem muita gente assim como nós, amantes dos vinhos que às vezes não queria tomar uma cerveja naquele dia do churrasco, ou então estava muito afim de tomar um vinho aquele dia e vai fazer um churrasco também, ou quer oferecer um churrasco, ou uma refeição ali que leva uma carne com esse tipo de preparo, e aí surge a dúvida, quais os vinhos, que tipo de vinho poderia levar para harmonizar? Então para isso Paulinha, vamos lá, primeira coisa, as pessoas sempre pensam é, vinho é, Malbec para um churrasco. Mas e aí, é, só essa opção que a gente tem, o que a gente poderia fazer num churrasco?
1: Oi, Vitor. Oi, pessoal. Bom, primeiro de tudo, você comentou da cerveja. Minha opinião, eu acho que no churrasco o vinho combina ainda mais do que a cerveja. Olha só. É, porque é o que você falou. A gente tem vinho para cada estilo de coisa. Então, no churrasco, a gente também vai conseguir encontrar. Que nem você comentou da Malbec. Todo mundo pensa de cara, a carne Malbec funciona. Funciona? Funciona muito bem. Mas a gente tem mais uma opção, assim, um leque gigante de opções de vinhos para combinar com estilos de carne, ou com então, cortes de carne, ou então com tipos de, de, de origem, né? Você vai ser de boi, de porco, de ave, que a gente consegue transitar muito bem ali. Então, a gente consegue fazer, encontrar o vinho ideal para cada pedacinho do churrasco. Então, por isso que, na minha opinião, além de eu ser que eu sou uma apaixonada pelo vinho, na minha opinião, o vinho combina muito bem com o churrasco por conta disso.
0: Não, e tem um outro ponto também, que eu acho que a gente já pode entrar logo agora no início. É, a gente tem, bom, eu aqui pelo menos tenho vários amigos veganos, então a gente vai fazer um churrasco, a gente já tem esse cuidado, ah, então vamos fazer um churrasco também vegano, então a gente pensa ali, não só na carne, mas nos acompanhamentos também, né, que vão fazer parte do churrasco, e tem pessoas também que vão fazer um churrasco só vegano, então assim, a gente tem outro leque aí de opções, né Paulinha, na hora de escolher para harmonizar com o vinho.
1: Sim, porque o que a gente precisa pensar é que o churrasco do brasileiro, ele é um evento, né? Então, a gente tem diversos tipos de pessoas e diversos tipos de comida. Não é só uma carne que a gente tá falando. Então, tem, por exemplo, a galera que não come carne, né? Os vegetarianos, os veganos, eles vão sempre ter ali legumes. Ou a gente também tem muitos é, acompanhamentos, como pãozinho de alho, é, vinagrete, farofa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai montar um churrasco. Por exemplo, um churrasco vegano, a gente pode usar alguns artifícios para poder é, mudar o tipo do vinho. Porque de cara a gente pensaria, bom, legumes, então vamos em vinhos com vinhos brancos. Mas se a gente colocar alguns temperinhos diferentes no, 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 no legume, ou então a forma de preparo, a gente pode mudar o vinho. Por exemplo, é, a gente pode colocar fumaça líquida ou fumaça em pó é, no tofu ou então em algum outro legume, assim a gente pega ali uns arominhas da fumaça e já consegue levar para um vinho tinto com um pouquinho de barrica até, que aí ele vai trazer esse aroma do tostado da barrica do, da madeira do vinho e vai harmonizar ali com os aromas e os sabores que, a, que, o, que o tofu ou então o legume vai ganhar por conta dessa fumaça líquida da fumaça em pó. Ou então, por exemplo, a gente pode deixar uma abobrinha na grelha, até ela ficar com aquela casquinha mais escurinha, assim, mais de queimadinho, ela ganha mais estrutura quando ela tem essa casquinha mais queimadinha, que a gente já consegue também passar para um vinho tinto. Então, a gente não precisa ficar restrito ao vinho branco. Porque eu sei que tem muita gente que curte né, o vinho tinto, mas aí quando a gente pensa no legume, pode ser que o vinho acabe sobressaindo. Mas se a gente usar desses recursos, a gente consegue entrar com o vinho tinto.
0: Isso me lembrou, uma vez eu fui passar o carnaval na casa de um amigo meu, aqui em Itaúnas, é, é, no Espírito Santo. E aí, no primeiro dia, a gente fez o churrasco, tal, bacana, tomando cerveja e tudo mais. E aí, no dia seguinte, a irmã dele estava com os amigos de, dela lá também, que são são vegetarianos. E aí, pô, deixa que a gente faz o churrasco hoje, a gente quer fazer umas coisas e tal. A gente, ah, beleza. E algumas pessoas ficaram assim, ah, não sei, né? esse churrasco não vai ficar legal. E a gente foi pra praia, eles ficaram em casa nesse dia, eles não queriam ir pra praia. E aí ficaram fazendo lá o, o. preparando o churrasco e tal. A gente voltou na hora do almoço pro churrasco. Cara, tinha tanta coisa gostosa que assim, a gente pediu para eles fazerem o churrasco depois de novo, assim, porque é aquela alternativa. Às vezes a pessoa não precisa nem ser vegetariana ou vegana para não querer comer carne no dia. Tipo, ah, tô indo para um churrasco hoje, mas nossa, não quero comer aquela carne, ficar pesado e tal. Pô, eu queria uma outra opção. Então. Dá para fazer um abacaxi na grelha, uma cebola também. E aí, às vezes, pô, não quero tomar cerveja. Tem um vinho branco, como você falou. A gente pode trazer algum vinho é, é tinto, um espumante. Funciona super bem também, né, Paulinha?
1: Não, e você falou uma coisa importante. É... A gente, quando é, pensa num churrasco, fica muito restrito. Ah, eu vou comprar a picanha e linguiça. E a galera que não come carne, eles são muito mais criativos. Eles trazem receitas muito mais elaboradas, saborosas. Então, a gente acaba se surpreendendo. Você comentou do abacaxi, por exemplo, eu adoro banana na churrasqueira. Você joga um pouquinho de canela, você já consegue colocar até um vinho mais doce para acompanhar ali, já vira sua sobremesa. É, então, ou então, você pode fazer um mix né, de legumes, colocar cogumelo, o cogumelo ele sempre traz mais peso para o prato, Então você já consegue também trazer um vinho com umas, com umas notas de terra, então, é muito legal, porque você consegue criar muito. Com a carne, a gente fica um pouquinho mais restrito por conta disso. A carne de boi, a carne, a carne vermelha, ela precisa de tanino, né? Porque o tanino, ele vai entrar na boca, dando aquela sensação de secura. Então, ele vai amenizar a gordura do, da proteína animal. E o tanino também ajuda na mastigação. O, te, o tanino ajuda a quebrar as fibras da carne e deixar a mastigação mais macia. Então, a gente não consegue fugir muito do, do vinho tinto para carne vermelha por conta disso. Mas agora, se a gente for fazer, sei lá, é, frango, linguiça, coraçãozinho, entrar por essas outras, esses outros tipos de carne, aí a gente já consegue passar para um vinho rosé, ou então um vinho, um vinho branco. Espumante funciona muito legal, porque o espumante tem uma acidez bem alta, então ele ajuda a cortar a gordura também, aquela gordura que vem mais da oleosidade, então para um frango é legal. Fora que a gente também tem que pensar que sempre tem saladas, né? O vinagrete, uma salada de folhas, e aí o espumante ele também funciona muito bem nesses acompanhamentos.
0: Legal, você falou uma coisa que eu achei bem bacana, que é o seguinte, geralmente, a, na, na grande maioria, a gente pode dizer, talvez, é, o churrasco, para quem come carne, é uma coisa muito prática, porque ele é muito simples, muito resumido. Ah, vamos fazer um churrasco aqui em casa hoje? ah Vamos! Beleza, leva a carne, a carne vai o quê? Sal grosso ali 5 minutos antes de ir para a grelha, depois colocou e está tudo certo. Então talvez por isso, a harmonização com vinho ou com qualquer outra bebida vai ficar mais limitada. Já em churrascos mais é, diversificados, é o que você falou, a gente tem um tipo de tempero, né? Pão de alho, tem gente que coloca, beleza, coloca queijo, só o alho e queijo, tem gente que coloca orégano, tem gente que coloca é, calabresa dentro do, do pão de alho. Então assim, tem uma infinidade de coisas, como você e a Sibeli já falaram aqui, a ah, harmonização para macarrão, depende, depende do molho, depende do acompanhamento. Então assim, nesse tipo de, de churrasco mais diversificado, a gente tem uma infinidade de harmonizações a serem feitas, né?
1: Sim, exatamente. E aquela dica que eu dei no começo de usar alguns ingredientes para diversificar o vinho, né? Isso também vale para carne, isso também vale para o churrasco mais tradicional. Por exemplo, a gente pode fazer um molho chimichurri, que ele vai trazer bastante notas verdes. E aí a gente traz um vinho que tem esses aromas, como por exemplo a Cabernet Sauvignon, que é uma uva que tem muito esse aroma verde. Ou então, por exemplo, você vai fazer um queijo coalho. Salpica ali umas ervas verdes, que aí você pode colocar um vinho branco, tipo um pinogridio, que tem esses aromas mais é, vegetais, que vai combinar também. Então você consegue usar esses recursos para diferenciar o sabor do seu churrasco e deixar ainda melhor a sua harmonização com o vinho. Então por isso que eu falei lá no começo, que eu acho que é muito legal você trazer o vinho para o churrasco, porque você começa a criar combinações mais inusitadas.
0: Nossa, eu fico pensando aqui, é, é horrível a gente gravar esse podcast perto da hora do almoço, né? Porque <risos> a gente fala aqui de vários tipos de pratos de harmonização, para quem não sabe, a gente tá gravando agora, são 11h45, tá perto da hora do almoço, e a gente tá falando aqui sobre churrasco, carne, queijo, eu tô assim... E não vai
1: ter churrasco, né, Vitor?
0: Pois é. Podia ser um dia que tivesse churrasco Pelo menos pra eu abrir uma tacinha Colocar uma tacinha de vinho ali E não vai ter E eu acho que é, Eu vou repetir a piada Acho que é por isso que a Sibeli Não tá participando desse episódio também Porque ela não ia aguentar Ficar falando de comida E não tá comendo junto com a gente
1: Ela foge de todo episódio Que a gente fala de comida
0: <risos> Não, e o legal que você falou Da carne Se a gente pensar na carne de novo Tem o um corte de carne, né? Tem corte de carne que é mais gorduroso Tem corte de carne que é mais sequinho tem a carne que leva o osso ali junto, tem a carne que a gente coloca um queijo junto. Então, assim, isso dá para ir para vários caminhos diferentes, né, Paulinha?
1: Sim, exatamente. É, hoje é muito comum a gente ver... É pelo menos para mim, eu não, eu não sou uma pessoa que acompanha muito o mundo das carnes, né, mas então para mim hoje eu vejo muito esses, esses, esses é, açougue gourmet, né, que falam a partir do corte, do estilo, então é muito legal porque é um pouco do que a gente falou sobre o hambúrguer também. O hambúrguer ele ganhou esse ar mais gourmetizado, então é legal a gente entrar também com o vinho para ajudar a gourmetizar uma coisa que você já tá gourmetizando, sabe, porque... <risos> É muita sacanagem você compra ali um, uma peça de carne especial... Com um corte diferente, o que veio, sei lá, de um boi específico... Aí você vai lá e abre uma cerveja... Tipo, você até tira a graça do, da carne, sabe? Então, vamos lá, não é?
0: Olha a Paulinha é criando mais. polêmica... Cibele Sibeli tinha tá que estar aqui também para falar... <risos> Momento polêmica!
1: Ah, porque olha só... Aí você vai lá e pensa no vinho e fala... Poxa, eu vou arrumar um vinho... Essa carne, ela é mais gordurosa... Então, eu vou arrumar um vinho com um tanino mais presente porque aí ele vai me ajudar ainda mais a neutralizar a gordura dessa carne. Aí é uma carne que eu vou preparar, é, com pimenta do reino. Então, eu vou pegar um vinho que ele vai me trazer as notas de pimenta do reino, assim, eu harmonizo aromas e sabores. Então, você consegue incrementar muito a refeição, sabe? Então, por isso que polêmicas a parte, eu sou mais fã do vinho, hein? <risos>
0: <risos> não, mas assim, eu, eu também confesso, eu sou muito fã de cerveja, mas eu acho que hoje o meu consumo aí tá meio a meio, sabe? Sem, sem brincadeira nenhuma, porque eu vejo, eu não sou a pessoa é, é muito gastronômica, que cozinha bastante, que faz vários pratos diferentes, eu gosto de vez ou outra me arriscar e pensar uma coisa nova, mas para isso, o vinho é mais gastronômico, né? eu tenho essa impressão, assim, a gente consegue fazer combinações mais legais, e dependendo da comida, é, a cerveja ela dá uma inchada, assim, né? o vinho já, já funciona de uma maneira mais tranquila, né Paula?
1: Sem dúvida, e eu posso falar a mesma coisa que você, eu, eu gosto muito de cerveja, eu sempre tomei muita cerveja, mas desde que eu passei a me tornar uma pessoa mais gastronômica, justamente por conta do estudo da harmonização, desde que eu me formei né, em harmonização, eu, eu passei a fazer muitos testes em casa e aí o vinho passou a ser cada vez mais presente por conta disso. Você fala: Poxa, a cerveja nesse momento ia me deixar inchado, ia me ia deixar pesado, papulça O vinho, não, você toma uma tacinha, ele já entra como um complemento ali da refeição. Eu acho que isso que, que é um pouco diferente da gente aqui no Brasil. O brasileiro não tem a ideia do vinho ser parte da refeição. A gente pensa no vinho como uma bebida alcoólica. E quando a gente vai para a Europa, por exemplo, o vinho ele é parte da refeição. Então, o vinho ele é pensado, ele é elaborado para combinar com a comida daquela região. Então, eu, o produtor já faz o vinho pensando no prato, por exemplo, falando de churrasco e carne, na região da Bairrada, em Portugal, é, o prato típico lá é um leitão, que eles fazem o um leitão inteiro, e, e aí ele fica com uma casquinha bem crocante, assim, por cima. E aí tem muitos sanduíches, né, coisas que é, derivam desse tipo de leitão. É uma carne de porco... Ela tem uma gordura alta e ela também tem uma oleosidade alta. Então o que, que eles, eles criaram? Um espumante da uva baga, que é a uva específica da região. É uma uva super ácida, uma uva bem tânica, uma uva difícil ali de domar. Mas eles criaram um espumante tinto justamente para ele ser o par perfeito para esse leitão no churrasco deles.
0: Como eu queria agora, hein?
1: <risos> é, porra! <risos> Nem falo. Então é legal a gente pensar nisso. O vinho, que nem a Malbec. Por que a gente sempre fala da uva Malbec? Porque é uma uva. Não é uma uva argentina, mas é uma uva muito disseminada na Argentina. E na Argentina eles têm muito churrasco. Então, eles fazem o, o vinho, eles desenham o vinho para combinar com o churrasco deles. Então é por isso, o vinho, ele muitas vezes é pensado na comida que vai acompanhar. Por isso que ele é tão gastronômico, por isso que ele combina tão bem assim com, com os pratos e, e com, a, com a culinária, né?
0: Sim, e trazendo mais essa coisa regional. Nos Estados Unidos, o churrasco leva muito hambúrguer, né? Bem, a gente vê aí nos filmes, pessoal no jardim, assim, no quintal da casa, com aquela churrasqueira, às vezes a gás, ou às vezes a brasa mesmo, mas fazendo o quê? Aqueles bifes de hambúrguer. Então, assim, ter um tipo de vinho nesse momento já é diferente de um vinho pra uma carne, pra um churrasco, mais esse estilo argentino, né? Sim,
1: porque... É... O tanino, ele ajuda na mastigação. Quando a gente pensa no hambúrguer, ele já está moída, a carne já está molinha, ela, a gente não precisa de tanta força para mastigar. Então ali, a gente não precisa de um vinho com tanto tanino quanto a gente precisaria para um vinho que vai acompanhar, por exemplo, uma carne mais fibrosa que vai vir da churrasqueira. A gente acaba perdendo um pouquinho de suculência, a carne fica um pouquinho mais rígida, então a gente ali vai entrar com um vinho com mais tanino, do que o vinho que acompanha o hambúrguer, por exemplo. E isso também vale, pro, por exemplo, se você vai fazer um hambúrguer de peixe, se você vai fritar ele antes de, ou ele vai ser só um filé, então é muito importante isso. Ah, eu vou comer um hambúrguer de peixe ou de frango. Ele é frito, né, ele vem com aquela casquinha por fora, ou não, ele é um filé grelhado. Se tiver fritura, é melhor a gente aumentar a acidez do vinho. Então, entrar com espumante, por exemplo, funciona muito bem. Agora, se você for fazer só um filé, você já pode pegar um vinho com acidez um pouquinho mais baixa. Então, você pode pensar num vinho branco, tranquilo. E aí, coloca algum temperinho. E esse temperinho, você escolhe qual que vai ser o aroma do vinho... Então você vai tendo aí essa diferenciação do vinho de acordo com o preparo da carne também.
0: Tem aquele tipo de churrasco, eu não sei se é bem esse o nome, aquele churrasco grego, que é um espeto de carne na vertical, assim, que você vai meio que desfiando a carne. Se não me engano, tem uns que são tipos de carnes diferentes, né, que também você harmonizaria com outro tipo de vinho, né, Paulinha?
1: Sim, ah, esse churrasco aqui em São Paulo tem muito esse tipo de churrasco. E, e eles levam muito molho, né? o tempero deles é forte. Normalmente você tem é, uma carne que já vem... Porque o churrasco comum, é o que você falou, é um sal grosso e pronto. Quando a gente passa para esses preparos, eles também já vêm acompanhados de algum outro sabor. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, por exemplo, se for um molho mais picante, se for um molho... É mais para as ervas é uma carne que já está desfiada então a gente não precisa de tanta força na mastigação a gente pode ter um vinho mais com um teor de tanino menor é, se for carne de porco o legal da carne de porco é que você consegue transitar entre branco, tinto e rosê é uma carne muito versátil então de acordo com o peso da carne você escolhe a cor que, do vinho que vai acompanhar então, é muito importante a gente pensar nisso. Como ele vai ser feito e qual que é o sabor que predomina. Claro que a carne sempre vai ganhar, mas a gente vai sempre ter ali um saborzinho que vai sair marcado. Se você for colocar algum tipo de tempero, algum tipo de molho de acompanhamento. Aí leva ele em consideração para fazer a escolha do vinho.
0: Caramba, ó, vamos encerrar agora esse podcast, porque já tá perto da hora do almoço, não vou aumentar mais falar sobre carne e comida. <risos> <risos> Se a gente vai ficar aqui, eu vou ficar sem força já, não vou conseguir terminar de gravar o episódio. Mas muito legal, aprendi bastante também, de novo, mais uma vez com você, Paulinha, acho muito legal. E assim, esse episódio... Mais uma vez está recheado, assim, várias dicas de tipos de preparo diferente para churrasco, até inclusive dicas veganas, vegetarianas, que a gente consegue harmonizar com vários tipos de vinho. Então, vale a pena salvar esse episódio aí no, nos favoritos para poder voltar e ouvir de novo quando estiver perto de um churrasco, né? Porque com certeza não vai faltar dica.
1: Ai, sem dúvida. E até antes de ir embora, eu vou dar uma última dica. Boa. Quando a gente pensa em churrasco, a gente muitas vezes faz churrasco de dia, no calor, no sol. Então prestem atenção no teor alcoólico do vinho. Prefira um vinho com teor alcoólico um pouco mais baixo... para não dar aquela sensação de quente, sabe... De você sentir o rosto queimando... Porque o álcool aumenta a temperatura corporal... E se você já tá num lugar com calor... E você tomar um vinho muito alcoólico... Pode não ficar muito gostosa essa sensação... Então, se for um tinto... Aposta num tinto mais fresco... Dá uma geladinha nele... Teor alcoólico baixo... Ou então abusa dos espumantes... Espumante rosé... Abusa bem dele... Porque ele é fresco... Então combina com uma tarde de sol... um churrasco à beira da piscina... Ou para quem for vegetariano, ou for fazer um churrasco vegetariano, vegano... Os vinhos brancos vão super bem, combina com o nosso clima perfeitamente.
0: Legal, Não, e outra dica é... Geralmente churrasco no Brasil, ele dura muito tempo, né? Não é um jantar que durou uma hora, duas horas... Às vezes o churrasco é uma tarde inteira. Então, assim, se a gente coloca um vinho muito pesado ou muito alcoólico, você consumir ele durante esse tempo todo, vai chegar uma hora que a gente não vai estar tá aguentando, né, Paulinha?
1: Exatamente. Depois você fica sentado, toma duas taças de um vinho alcoólico, a hora que você levanta, você vai ver o que vai acontecer. <risos> Exatamente. E aí, foi o que você falou, às vezes o churrasco dura a tarde toda. Você pode ir transitando também, vai mudando o vinho. Na entradinha, coloca ali um espumante para acompanhar o queijo, acompanhar um franguinho. Depois, na hora que o dia for caindo, a noite for chegando, aí entra lá com uma carne mais pesada e abre um vinho tinto. Também você consegue fazer um, uma, um evento diferente, assim, um evento mais gastronômico. né? Além da diversão do churrasco, você consegue trazer um toque diferente. Assim.
0: Sem dúvida. E a dica principal, independente da bebida e da, da harmonização né, da comida que vai ter nesse evento, nesse churrasco, é toma água também. Porque você ficar esse tempo todo comendo comida pesada ou bebendo, consumindo bastante álcool... Cara, tem que estar tá tomando água junto porque senão vai chegar no final do dia... Ou pior, aquela ressaca no dia seguinte não vai ser legal, né Paulinha?
1: Perfeito! Para cada taça de vinho, uma taça de água. É a melhor coisa para você ficar pleno assim no churrasco e não ter problema.
0: Sem passar vergonha e sem passar mal, tá aí. É,
1: sem ressaca no dia seguinte, por favor.
0: Tá certo. Paulinha, então obrigado mais uma vez... Vamos esperar você para um próximo episódio para trazer mais dicas super legais para todo mundo.
1: Vitor, muito obrigada. Uma delícia sempre estar aqui com vocês. Valeu, galera, por acompanhar e até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.